0: Buenas tardes a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que día a día nos están sintonizando a través de este espacio que por la gracia de Dios nos ha permitido poder usar para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios porque Dios ha derramado su bendición en cada familia, en cada persona. Dios ha traído bendición sobrenatural a través de su mensaje. En la tarde de hoy vamos a estar compartiendo una palabra que lleva por título, no os engañéis, la venida del Señor está cerca. Y la referencia bíblica que vamos a tomar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo vengo pronto, mi galardón y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derechos del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, y los homicidas y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana vamos a orar señor queremos darte infinitas gracias por esta mañana esta tarde preciosa que nos permites poder señor experimentar la vida de tu palabra señor te pedimos oh dios que tú prepares nuestro corazón y que tú prepares la tierra señor de nuestras vidas para que esta semilla padre del fruto abundante por el cual tú les enviaste a nuestro corazón te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento y que nuestra mente esté, Padre Santo, preparada para recibir el rema que tú tienes para nosotros, la porción de vida que hay a través de tu palabra para mi vida, Señor. Padre, pongo delante de ti, Señor mío, las sendas y los caminos que he estado transitando en este tiempo para que sean probados, Señor, delante de tu gracia, Padre mío, porque tu palabra dice, nada está oculto debajo de los ojos de Dios sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que debemos de rendir cuenta te pedimos oh Dios tu misericordia se derrame sobre nosotros Padre clamamos que la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo lave todo pecado en nuestras vidas que esté interrumpiendo nuestra comunicación contigo Señor te adoramos Señor bienvenido Espíritu Santo danos la sabiduría, y el entendimiento que requerimos para poder entender la palabra que Dios tiene para nosotros te damos la gloria, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, apreciados hermanos y amigos que nos están escuchando, es importante reencargar que los acontecimientos que están sucediendo en el mundo hoy en día nos dan cada vez más evidencia que la venida del Señor está cerca. Ante la inminencia de su cumplimiento, Todas las personas necesitan conocer lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder muy pronto, porque el tiempo está cerca. Hay, por lo tanto, una clara nota de urgencia de parte de Dios. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versos 4 y 10, dice, Y Él me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. La intención de nuestro Señor es sacudirnos del letardo espiritual y alertarnos para que nos levantemos del sueño y estemos preparados para recibirle. Esto debe ser suficiente motivo para hacer un alto en nuestras vidas y poder evaluar y reflexionar acerca de que si lo que estamos haciendo verdaderamente da testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de primera de Juan capítulo 3 versículo de 7 al 10 la palabra de Dios nos dice hijitos nadie os engañes el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de desobediencia, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su, hermano, a su hermano, no es de Dios. Ahora, entendamos algo. En 1 Corintios capítulo 1, 18, la palabra de Dios nos dice algo que debemos reflexionar y entender mientras estemos en este mundo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Muchos por la ignorancia que tienen de la palabra de Dios, han cegado su entendimiento, alejándose de Dios, y siendo arrastrados por las pasiones vergonzosas de este mundo, ignorando el fin que les espera como consecuencia de no atender a la misericordia de Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona tiene que tomar su propia decisión, y Dios la respeta, haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la postura que tomen tenga como consecuencia eternas. Cuando el Señor vuelva, esas decisiones fijarán su destino, su destino eterno, y determinarán cómo será su carácter para siempre. En el libro de Romanos capítulo 1, del 21 al 23, dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se embarecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus las, en sus lascivias unos contra otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que la practican. ¿Merece la pena servir al Señor? Sería esa pregunta importante que podamos hacernos cada uno de nosotros y reflexionar en nuestro corazón. La palabra de Dios nos alienta en 1 de Corintios, capítulo 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y lo ratifica en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca porque ante la inminencia de su cumplimiento, todas las personas necesitan saber y conocer lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Es tiempo de venir al Señor con un corazón humilde y humillado delante de su presencia en un genuino arrepentimiento. Por último, apreciado hermano que me escucha y amigo, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22, 14, Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La palabra de Dios hace referencia del único lugar donde se pueden lavar las ropas espirituales y es a través de la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto solo es posible a través de su gracia por medio de la cual somos redimidos de la maldición del pecado. Solo así tendremos al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad santa. Dios llama continuamente a los pecadores al arrepentimiento, pero las Escrituras nos advierte de que puede llegar el momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona. En el libro de Oseas 4.17 la palabra dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 15, 14. Dejadlos, son ciegos guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Apreciado hermano y amigo que me estás escuchando, si después de conocer todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en este mundo, si persistes en rechazar y endurecer tu corazón, solo tienes la opción de seguir adelante por el mismo camino que has elegido. De hecho, como ya hemos visto a lo largo del Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, blasfemo y provocador. Se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y ya solo le queda seguir su propio camino malvado. Cada uno se comportará como lo que es y no dejará lugar a la duda. Los que aún no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, de ellos nos dice la palabra que estarán fuera. Esto implica que serán excluidos de las bendiciones del Padre y que pasarán a la eternidad al lago que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda. ¿Quiénes serán estos? El libro de Apocalipsis es claro, en el capítulo 21.8. Y dice la palabra del Señor, los perros, en la antigüedad, eran sucios animales que merodeaban en los basureros de las ciudades. Y se usa metafóricamente en la Biblia para referirse a los que desprecian la salvación de Dios. Esto lo vemos en el Salmo 22, 16 al 20 y en Filipenses 3, 2. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los que mutilan el cuerpo. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que los que estarán fuera son los hechiceros. Son personas que sirven activamente a Satanás y por supuesto estarán incluidos también quienes buscan sus servicios. Los fornicarios son los que practican cualquier tipo de inmoralidad sexual. Los homicidas, los que cometen asesinato. los idólatras que rinden culto a las criaturas en lugar de al Dios creador de todas las cosas. Y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de Satanás como dice Juan 8.4. ¿Cómo están tus vestiduras? Evalúa tu vida delante del Señor. Pide al Espíritu Santo que te muestre qué camino estás tomando en estos días. A lo mejor estás diciendo, no, yo recibí a Jesús en mi corazón, pero esto no es suficiente. Es necesario mostrar esa vestidura resplandeciente con la cual el Señor nos viste cuando somos fieles a su palabra y caminamos en obediencia a su voluntad. La desnudez es una vergüenza para los hijos de Dios. Es fundamentalmente el estado de nuestras vestiduras. El Padre las mirará y según el estado en que se encuentre, nos serán abiertas las puertas del cielo o las puertas del infierno. La palabra de Dios se nos dice en Zacarías 3, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y dice el 4... Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. El pecado mancha nuestras vestiduras, las ensucia y las convierte en vestiduras viles. Es claro que los pecadores tienen vestiduras viles y que... Es el Señor quien quita nuestros pecados con la sangre gloriosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando le recibimos en nuestro corazón con fe y un genuino arrepentimiento. Y Él cambia esos trapos viles por ropas de gala. Pero tienes que cuidar lo que te da para que no las manches y vuelvas a pecar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 18 al 21, nos dice el Señor. Por tanto, yo te aconsejo. Que de mí compres oro refinado, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el Señor Jesucristo, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apreciado amigo y hermano que me estás escuchando, hay algo más simplemente que una decisión religiosa de aceptar a Jesucristo. Es necesaria una transformación y no la podemos hacer por nuestra propia voluntad. La palabra dice transformaos, por medio de la renovación del conocimiento de Dios, despojándonos del viejo hombre y sembrando su palabra en nuestras vidas. Es el llamado de Dios en estos momentos para que podamos quitarnos esas vestiduras viles. Y la única manera es reconocer en nuestra vida que hemos estado caminando desviados de la voluntad de Dios. Dios. Y venir al Señor, venir delante de su presencia en un corazón humilde, contrito, derramados delante de su gracia, y decirle: Señor, en esta hora reconocemos, Señor, que hemos estado caminando por sendas, Padres, que no te agradan. Pero sabemos que tú eres un Dios de misericordia y un Dios de amor, que no viniste a juzgarnos, sino viniste a salvarnos en Cristo Jesús. Y en la cruz del Calvario está el sello, Padre Santo del sacrificio que nos lleva a la vida eterna, por esa sangre preciosa que Jesucristo derramó. Acepto, mi Señor Jesús, como único Señor y Salvador de mi vida. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en la cual poder ser salvo. Cristo Jesús, Señor nuestro, desecho toda idolatría, Desecho toda práctica de santería. Desecho toda práctica contraria de aberraciones sexuales. Desecho todo pensamiento contrario a tu voluntad. Y me pongo delante de ti para que sea, Padre Santo, la dirección de tu Santo Espíritu, la que transforme mi vida, Señor, y me conduzca a la senda de justicia que me lleve, Señor, a ser merecedor, Padre Amado del Árbol de la Vida. Padre Santo, y entrar por las puertas de la Ciudad Santa de la Nueva Jerusalén. Te damos infinitas gracias, Señor, porque hoy, Padre Santo, es un día nuevo para mí. Hoy nazco, hoy hay un nacimiento espiritual en mi ser. Hoy nazco nuevamente, Señor. Una nueva criatura, Señor, está emergiendo de mi interior, Padre amado. Una a la estatura, Padre amado, como dice tu palabra, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos infinitas gracias en el nombre de Jesús. Apreciado hermano que me estás escuchando y amigo, si hiciste esta oración de corazón sincero, déjame decirte algo. Has henchido el corazón de Dios y el Espíritu Santo se regocija ahora en ti. Y Él te dará la luz que traerá entendimiento y revelación y te dará el discernimiento para que puedas caminar en obediencia. Ahora necesitas algo más. Descansa en el Señor. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios en Filipenses. Si no sean han conocido delante de Dios todas vuestras peticiones en oraciones y ruego y con acciones de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Descansa en el Señor y Él te dará la victoria. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.